1: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明
2: ，我是拓跋，我又是阿九
1: ，我还是司
2: 。<笑>上一集是卡，这一是司。哎呀<笑>、嗯
1: ，那在上一集呢，我们是结束在这个敦煌的这个旅程当中啊，因为整个敦煌的城市，啊、呃，对于我们四个人来讲，其实都是超出预期的。那其实所有超出预期的事情背后，都是因为有很好的预期管理。<笑>我不知道这样讲大家啊。呃同意不同意，对吧？至少是你没有对他有很多的期望，所以当你过去的时候，你发现所有东西都是比你想当中的好一点点，哪怕就是人家只是正常发挥，你也就会觉得还挺不错的。所以呢，整个敦煌，无论是从整个城市的感觉，对吧？当地人给我们的这种啊、呃，人与人之间面对面之间的这种感觉，还是他整体上的服务业的服务态度，对吧？都给我们留下了相当不错的印象。那锦儿呢？我们就是来到了兰州。那去兰州这个事情也是在我自己设计这次行程当中我自己的一个坚持，对吧？因为其实理论上我们也可以直接转道就回来，但我们还是愿意在兰州多花了差不多两天半的时间
2: 。毕竟来都来了
1: 。对，毕竟来,来了，<笑>我还想，因为对于兰州还是有很多想象嘛，对吧？当然，呃，在录这一期之前呢，我们也对了一下答案，对吧？大家对兰州的这个感觉是什么样？呃，我。在整期节目的一开始吧，我可以先抛出我自己的一个呃观点，我觉得呢，就是他跟我的预期其实是基本是一致的，体现在两个方面。第一呢，就是兰州的人呐，都还是很很好的，因为整个西北的人，我觉得都是相当的淳朴。包括在以前跑跑题的节目当中，他其实更多的他都是在跟我们谈说那边的食物跟那边的人。他其实，我后来回想起来，他没有谈论那个城市怎么怎么样。但是，作为我们一贯的，就是回上海，那我们出去看一座城市的话，我们还其实多少还是会对于这个城市做一个 ranking， 作为作为一个我们自己的一个评价，对吧？那我觉得，呃，从整体上，我这些年看一些经济数据，包括我们自己行业的一些数据的话，兰州这个城市它所体现出的它的一个状态，跟我看到的数据是匹配的。所以这是我的一个点，所以呢，我们可以就先从人开始来聊起，就是我们在整个兰州的这一次行程。其实我们在兰州当地遇到的第一个和我们对话的兰州的本地人，是来机场接我们的司机
3: 。司机大哥，司机大哥，嗯、说的好像你有司机、啊
1: 、不是，是在那个平台上专司机、呃，平台上叫的是平台上叫的，啊、对因为我们是这样的，首先我要介绍一个大的背景，就是兰州的中川机场是全国所有的省会城市所谓的对大城市省会城市当中，距离市中心最远的机场。那我可以跟大家分享几个数字啊，上海的浦东机场距离上海的市中心基本上是在三十五公里左右，那兰州的中川机场距离兰州的市中心这个公里数基本上就是翻倍的
3: ，七十公里
1: ，对。所以呢，最起码就会用掉一个小时的时间，但是好处是在于说，它其实在高铁上也是做了这样的一个配置，对吧？你其实是可以做一段铁路来到达市中心，嗯、他们叫城际。对，那我们小组你们也是知道的，对吧？肯定还是会选择就是啊，对吧，专车
4: 。嗯<笑>
1: 车接车送，对吧？这样的这个形式，啊，毕竟那个两个女孩子还是带了行李箱嘛，对吧？我们还是需要这样一个空间的嘛。所以老干部
4: 出游模式啊
1: ，<笑>对对对对对对，啊，所以呢，就是呃，我为他们这个提前订好了车，对吧？那来接去接,接车的这个司机，我觉得他，呃，在路上他很专业的一个点是在于说。是由我们主动去开启这个话题的，毕竟坐在副驾驶的是卡斯，<笑>嗯、沟通能力，沟通能力对吧？极强，超群的这、就是、这种这种这种,这种。我跟大家补充一个细节啊，那个卡斯到敦煌的那一天嘛，他预约的应该是一点的票，但是你是几点进来的？十一点，对，提前两个小时进的。他在门口跟工作人员说：“<笑>我现在就要看。<笑>”我说的是，我现在必须 n、no. 就要进去啊、呃，所以，哎，你们可以理解一下，就是超强的沟通能力，对吧？<笑>是这样子的。然后关键是谁让他进去的，对吧？对吧<笑>所以呢，在我们从就是兰州的中川机场到我们因为住在那个黄河边上的那个呃凯悦酒店嘛，对吧？那一路上会路过一个很知名的景点，就是如果大家在那个微博啊，包括 B 站上有关注一个 UP 主叫史蒂文，对吧？就全国到处去拍那个奇奇怪怪的建筑，他拍过什么关公像，他拍过那个什么无锡灵山大国、嗯。对对对
3: 对对,对,对他拍了那个
1: 兰州那个外面的那个释真人面像、嗯，对对对对对对，跟那个呃那个、哦、那个帕台农神庙，还有那
3: 个那个擎、那个、天柱的头，哎、啊、对对对对，变形金刚我差点说什么<笑>奥特曼，
1: <笑>对还拍了擎天就我们路过那个地方，然后就在这个过程当中，我们就跟第一个。兰州的本地人开始建立起了这个联系。嗯、你们还，你们可以跟就是我们听众都分享一下吗？就是在这个谈话的过程当中，哪个话题是让你们印象最
3: 深刻的？我我是这样的，就是我。在最整个这个旅程啊，包括敦煌和兰州整个这个旅程，其实我我也没有太高预期，或者说也没有太低预期，因为这个行程基本上还是比较临时起的嘛，所以我也没什么预期。但是敦煌，因为我们先去的是敦煌嘛，那敦煌的这几天是让我就是非常超出预期，就是体验非常好的。然后呃，下了飞机，我们来到了这个兰州嘛。就在一路上，这个司机开始讲嘛，然后我觉得有一个话题是让我真的非常感动的，我是真的感动啊，就是他讲到就是我们是经过从机场到那个市区的那个公路嘛，其实公路旁边都是山，然后那个沙山都是黄黄的，然后就是土嘛，其实，然后上面是不长东西，寸草不生可以说是，但是开着开着越近越接近那个市区，其实就。越有更多的绿色出现在眼前了，就那个山上是有种一些东西的，然后司机就讲到，其实这个山以前都是跟机场附近的山是一样的，就是那个黄土，是根本找不出东西来的那种沙山。但是他们是怎么治理的呢？其实用的是滴灌技术，就是在山里面去打那个管子，然后把水就是用我们知道的那个滴灌技术把水弄进去，然后它才可以把这个山固住，然后还可以在上面种种一些植物。然后让它有一点绿色，就
1: 所以说，他在这个所有的这个土坡坡啊、土坡坡上面种树呢，其实也是为了说，刮风的时候不要有这么多的这个沙被吹起来，尘土被吹起来，是这样的意思吗
3: ？嗯、啊，就是本身这个地方是寸草不生，它其实没有办法去开，就是怎么说，就是是没有任何经济价值、利用利用价值的嘛，它只有让这个地方能产出。产出一点东西，有才有经济作物的价值啊什么的，或者，然后他才可能去发展这块地方。我觉得，然后他也讲到，就是其实投了非常多的钱，因为这个是非常耗钱的。然后他们，嗯、呃，为什么就是这样一点点做？因为这个钱只能来一点，他们弄一点，来一点弄一点。然后其实弄这一点已经花了几十亿了。而且花了很久，我如果我没
1: 记错的话，<对>应该几十年的单位
3: 吧。对，就又又花钱<哇>又花人力的一件事情，但就听他讲完，我是我有一种有一种肃然起敬的感觉，就是真的国家在治理这个地方的时候，就是,是一个就真的在做事情。对对，然后一个挺长远的，就是要去治理这个这个自然环境，给他造成他可能本身土地是很贫瘠的
1: 。对，那句话怎么说来着？就是，呃。绿水青山就是金山银山
4: 嘛、啊，对
2: 对对，对<吧>那个山上就有这个牌子。<笑>对的，一路上有有这个牌子的。嗯
4: ，对。所以，其实他说造林，我觉得是是应该国家也是说要绿化嘛，搞绿化嘛。然后，然后他就之后又说到了一个点，就说他小时候的时候，那个那个那个兰州是不下雨的，就因为那边造林了，然后就会下暴雨。你可以，你我觉得我没有办法想象，在一个这么干旱的地方，下着那种暴雨，把城市都给淹掉的那种雨，是个什么样子的情形。但我
2: 觉得一方面是好事呀，就是把这个气候等于有一些调节的这个作用，否则你极端干旱其实也不是一件好事。因为这个其实
1: 跟人的整个居住的质量是直接挂钩的嘛，嗯、所以他其实做这个事情，一方面是为了就是说人在那边住得舒服，然后可能才能想到后面的一些事情，就是。
2: 我觉得这个司机大哥是用我们的这个行话说，就是非常会 story telling 的一个人，就非常会讲故事的一个人。几个，我举几个例子啊，比如说他讲到淹水这个事情、下雨这个事情，对吧？他会讲到说啊，以前呃在兰州这个城市，呃卖车险的人，这个呃淹水险就是涉水涉水险啊，就车会就是被水满掉的这个险，基本是没有人买的。那这几年，因为还是会呃这个呃下雨会比较多，所以现在基本上大家买车也都会把这个险买上了。啊，然后这是一个，另外一个他会讲到说，呃，对于这个风沙治理，然后对于这个环境治理嘛，他举了个例子说，以前他开这个机场的这条路的时候，都是黄沙漫天的，气候都非常不好的。那现在他就是说，以我们开的这一条路，就是，呃，我边听着他讲，边看着窗外，他说就是，呃，都能看到会有一些绿色的这个痕迹了，啊，然后，呃，基本上没有那么强烈的这个风沙了，我就。就是我觉得他是非常非常适合做导游的一个人。嗯
1: ，我觉得我不知道你们有，我就我插个题外话。首先，你们有没有这样的一个印象，就是上海以外的城市当中，我不知道你们有没有，就上海以外那些朋友，他们的阅读量是远高于我们的，普遍来说
3: 。我觉得不是阅读，就是我觉得他们关心
1: 的东西跟我们是不一样的
3: 。对的，就就。很多我去就比如说北京啊一些城市，司机会跟你聊的话题，可能我觉得他们的获取信息是报纸，嗯，啊新闻，嗯、啊，但是在上海的司机好像关心的不是这些，嗯，关心是家长里短，哎，就内容不太一样
1: 。<笑>没有，就就就可不可以牵扯到，就上海的话，它市井文化还是比较浓嘛
3: ，觉得可能文化不太一样
1: 。对那边，我觉得就是他们看的东西都更大，嗯。然后呢，就确实是更有就是，你可以讲是底蕴啊，因为兰州这个城市，我我不知道你们知不知道，兰州就是确实是人家正儿八经是古城啊，嗯，就最早最早的时候，就秦始皇在划那个什么地块的时候，那边其实就已经属于就陇西郡嘛，然后正式的就是汉朝左右的话，那边就是金城县了，因为那边有金子嘛，金城金城兰州，后来为什么就改叫兰州？因为那座山叫皋兰山，所以它叫兰州。就它其实是还黄河穿过的城市，对吧？它怎么说来着？是全国唯一的黄河穿过的省会城市，嗯，对吧？所以那边其实蛮早就是有有有有那个设立，就是啊啊、呃呃、怎么说？就执政执政机关在那边就治理这样的一个城市，嗯，然后包括到了后后期的话，因为那边兰州包括它旁边的那个白银，对吧？都是重要的，就是国家那个时候啊。呃矿产资源的这种集中输出的这种地方，所以那边其实我觉得，人人看的东西跟我们是不一样的，就是
3: 。还有一个小知识点啊，大家知道读者
1: ，读者文摘
3: ，哎，他的编辑部在
1: 兰州，是
3: 吧？你没你没看到他那个？就在我们酒店旁边有那个读者那种大楼，上面写的“读读者”两个字，我
1: 看到了呀，对啊，哦是哦是这个意思，对，我因为我压根没有把它联系起来
3: ，哦，他就是那个你小时候知道的读者
1: ，实敬实敬。小时候还不知道买了多少本读者，对吧？对
2: 嗯、卡斯还把读者和知音两个搞混
1: 了。嗯、你肯定是看、啊、<笑>故事会。他故事会，故事会，哦、故事会，故
2: 事会。哎，<笑>嗯
1: 、厉害厉害
2: 。好吧，反正这个司机大哥是给了我们对于兰州的第一印象，非常非常的好。嗯<哼>啊，然后在兰州，我们还是先讲人，对吧？就在兰州，我们接触的人里面，其实包括了形形色色的各种人，对吧？接触到最多的就是，可能呃服务人员比较多吧。我们住的地方，然后那个吃饭吃饭的吃饭的吃饭的地方，吃饭的地方，对吧？呃，总体而言，我觉得没有敦煌那么热情哎。就因为敦煌给了我们体验太好了，嗯、有一个对比可能，嗯、有一种大城市的毛病那种感觉。
1: <笑><笑>人家确实是大城市，首先第一点啊，<笑>首先第一点，人家确实是大城市，对吧
2: ？第二呢，就是
1: 敦煌其实是一个很小的地方，所以那那那边就是体现出来那种淳朴，我觉得是匹配的，需匹配的，对吧？然后兰州因为确实是大城市，这个我们还是要这个公公正的说。对
3: 、嗯、<然>我对于兰州的印象是来自于我兰州的朋友。因为我觉得我身边兰州的朋友都很好玩，嗯，啊、呃，所以我觉得这个城市可能会比较好玩
1: 。我就这样讲，就你兰州的朋友拿如果拿起来跟老张做对比的话，他们有什么共性吗？因为毕竟都是一个方向上的嘛
3: 。好玩，好玩，<笑><笑>我刚不说了吗？好玩
1: 、呃。你张哥很好玩，对吧？对啊。嗯、张哥嘿嘿嘿。<笑><笑>
3: 是，就是不一样的好玩，就是挺有意思的，<对>就这个人挺有意思，然后就是就是呃，怎么说跟他交交往的话，就是跟他就是做朋友的话会很开心的那种有趣的灵魂，嗯啊、对。哎哎
1: ，就是我不知道你们认不认可这样的一个说法，就是说那边确实是就是更文艺
0: ，
1: 嗯，而且那种文艺不是那种就如果你在大城市，特别像上海这种地方，你说一个人文艺呢，基本上跟骂人是没区别
3: 。<笑>就我怕你们很难听啊、哎，你们认可
1: 啊？但但。人家是真的文艺，就是人家谈论的东西，谈论的 topic， 跟他谈论的方式，就是跟我们是不一样
2: 的。因为意识形态就不一样。<对>你抱一把吉他坐在黄河旁旁边，对吧？弹弹唱唱，和你抱一把吉他坐在黄浦江旁边<笑>弹弹唱唱是不一样的。黄浦江边只有那个不允许你弹弹唱唱，赤膊的大爷游泳，就是大概是这样
3: 子啊。
2: <笑>
1: 就是。你坐在黄河旁边谈谈唱唱，你是唱给自己听的。啊、你在黄浦江边谈谈唱唱，卖唱。对，是为了眼前的几个铜铜板。会
2: 被城管拉走。对、啊
1: ，而且还有一点就是，那可能我有点过早的，就是把我的那个题目抛出来。但是我觉得，我回来的路上我也不再跟你讲嘛。像民谣啊这种东西，那个郭威威啊、张威威、郭龙啊、《白银饭店啊》啊那种东西，只能在那里产生。为什么？就是。他们曾经因为就是，呃，这种资源输出的这种城市属性，对吧？人口大量聚集，很多的就业机会，欣欣向荣的生活，对吧？大家都会相信日子是一天比一天好，然后突然之间有一天发现不是，因为产业的转型各方面，对吧？很多很多地方很 suffer， 包括现在的东北也是这个道理，所以才会有这样的人，他有这样的思辨，他才会有民谣的土壤。这个我觉得是苦
2: 日子里面才会唱民谣吧
1: ，也不是说那么苦，但是是有一种就是这种落差的这种可能。我我不知道我的理解对不对，如果不对的话，就大家可以指教，对吧？当然，就我的理解是这个样子的。但是，就是往往是这种东西是最吸引人的，所以这一期其实应该是要请跑跑 T 来的、嗯，对吧、啊？当然，就是这一期我绝对会推送给他，让他给我们一些他的一些理解，怕他
2: 提起伤心事。
1: 对，但但不管怎么样，我觉得就是，如果在节目一开始我们想抛出我们的一个观感的话，就是说那边的人确实，就绝大多数我们接触的人的话，确实是给我们留下了还是不错的一个印象，还是不错的印象。就从那个那个司机大哥开始，包括那个上一季结尾的时候，我们也提到嘛，我们有跟兰州的这个听众，对吧？也有那个呃见了面，对吧？嗯、其实其实原因原因特别简单，就是我在我们出发的时候。在虹桥机场的时候，我做了一件事情，就我搜了一下我们住的那个酒店，因为当时是谁啊？阿九还是拓跋？可能会有一个疑问，我们的酒店是不是能够看到黄河
2: ？啊、是你们
1: 两都是谁？目、嗯、我我我,我然后呢，我就顺手为九妹百度了一发，对吧？然后发现就在黄河边。然后呢，拖放大那个地图的时候，看到了一个龙王庙。然后截了张图，我不是发给他发了个推送嘛？我说那个龙王庙，哎呀，这个龙王庙是不是大水淹龙王庙？结果很多人在回家说，我家旁边也有龙王庙，嗯
3: 、对吧？一条黄河旁边可能有三十座龙王庙，嗯、<吧>可能长江
1: 旁边也有，对吧？<笑>总之就是需要镇住水的地方可能都有龙王庙。然后那个听众就是因为那张截图说，哎，这不就我家嘛？然后就说啊，你们要来兰州，那是不是有这个机会我们可以见一面？就是提出了这样的一个邀约嘛，对吧？因为当时为什么我去我们去兰州的时候我没有。发出这样的一个邀请，因为我在数据上给到我的这个信息就是兰州差不多是三个听众，
0: 嗯
1: ，一个已知的就是给我们写推送的 Joy 人在北京就不用讲了，对吧？另外两个在我们春节的互动群里也没有看到有任何兰州方向的身影，所以我觉得这个事情可能就免了吧，对吧？<笑>发出来如果没人回应，对吧？<笑>黄了，<笑>啊、也挺也挺没面子的，对吧？那不如就免了。但是就是这样很意外的这样的情况，我们我们见到了这样的一个听众。就我们可以放到后面再讲一下，所以其实兰州我们前面提到了，就是说啊、呃，我们看到的人包括一些治沙的一些事情，对吧？如果我没记错的话，我们见到那个听众乐乐，他的爷爷是不是就是做治沙的？如果我没记错的话，好像是水利有灌溉的这样的一个专利的一这么样一个人，好像是的，对吧？如果我反正就是很厉害，总<说>、啊啊、哎总之就是很厉害，总之就是很厉害，对吧？啊啊
2: 啊，也是支呃支援大西北的一波
1: 人。那你正好提到了嘛，就乐乐跟我们分享，他的家里就是有四川人，嗯、有山东人，有广东人，对吧？那天有提到，嗯、就就那个城市，它的人多元
2: 性很厉害
1: 。就当时要整个的就是去，当时都不叫开发大西北吧，因那更早那个年代就是希望从那边获取更多的生产材料嘛，资源嘛，对吧？包括。他那天带了一个他的朋友来，他的朋友是白银的，然后我们那天喝酒的时候不就在聊这个话题？那白银白银是不是产银？他说不是，是全国百分之六十的铜在那边产，嗯、对吧？所以有这样的故事，就就他们有过那种极其辉煌的那种时候的。哎
2: ，让我有一种感觉，就是这个城市
3: 里面每个人都有自己的故事，就他们的家庭组成应该都是从其他地方来的。嗯、这个城市本身的本地人，我觉得是很少一部分了吧？就是可能本地人不在这个。兰州可能在其他的地方，可能周边城市可能是这样，因为因为
1: 它周边还有很多的这种小城市嘛，嗯、对吧？那有一些人他可能就进入到了就是城市以及生活，但可能更多的组成部分就是外来移民。嗯，包括就是乐乐也在跟我们提到一个观点，就是说是不是要走出去？
0: 嗯
1: ，对吧？他他说了，他也尝试了走出去，对吧？包括他身边很多人也在尝试走出去，所以那那边的人是有这样的一个思辨的，就是因为这个小组，我们这个小组绝大多数都是。上海人，西北人老张，核心
2: 上海人，<笑>啊，核心上海人阿九
1: <对><对>，西北人老张老张，老张因为他在太原读的大学，然后就到了上海。他其实也离开那个方向也蛮久。就我我们至少从我们来讲，我们从小是没有一个离开的这种思辨的
3: 啊。就我有呀
1: ，你有钱呀。
3: <笑><笑>好了，这话题聊不下去，你说你的吧。<笑>
1: 对啊，就更多的、更多的，其实不太会有说要离开这个地方。那有的更多的就是说什么？就是就我们以前谈过很多移民的这种事情。但就国内范围来讲，就上海人不太会去想到这个问题。但就很多其他城市，特别是最近的这可能十几二十年里面，会有很明显的这样的一个。因为为什么？就是一轮经济的这种调整之后，有几个特大型的城市，就是逐渐它更多的被确立起来之后，它就是。虹吸效应嘛，就吸引了更多的人过来。那更多的年轻人，他就会想这个问题。但我不知道，就是以后会不会再有变化？但至少现在的话，我从我的感觉上来讲，就是很明显
3: 。我我我我这个我一直觉得，中国除了北上广深可能这些大城，其他地方的年轻人就是都想走出去，都想走出去的。<笑>你在上海，你没有发现吗？在上海特别不好。你的家人给你灌输的概念是上海这么好，你为什么要出去？这特别不好，我觉得、呃、对于年轻人来说
1: ，是这样的，就是拓跋这个，因为有点题外话，但我说一下啊，是这样的，就首先拓跋说的是对的，不能说多，但至少百分之八十以上，我说的可能都保守了，保守
3: 九十以上上海家庭都会觉得小孩子为什么要出去？
1: 那通过二八原理，我们就先且把它定在百分之八十，<笑>百分之百、啊嗯<笑>那那那不是，那不是，至少我们家没有，我们家没有，就是百分之八十的上海家庭，特别是很明显的上海市井家庭，他们会有一个很明显的意识，就是小孩子他们的第二代是不要出去的。那我可以跟你分享一个我的观察啊，这种家庭大概率就是什么，就他的父母是第一代移民，嗯，他的父母是第一代移民，就是可能啊，就是他的父母是跟着他们他的爷爷一起来的。但事实上，他的父母也是作为，不是在上海出生，然后到了上海，他的父母也是第一代移民，就等于他的父母跟他的爷爷辈是一起来的，他们是作为共同的第一代移民，他们是有特别强烈的这个意识的。为什么？因为他们知道留下来太不容易了，他们经历过就是在那边就来的时候那种很困难，什么都没有，然后慢慢慢慢在这个城市可以立足立下来之后，他他就很强的这个意识，因为他小时候不是在上海的。
3: 这我倒没有研究过啊，因为、
1: 这个、因为我是在我也是在最近的这十年里面，我有一个很明显的发现
3: 。就就，但我总体的感受就是，因为为什
1: 么知道？因为你小时候你觉得你所有人都是跟你一样的，就是你很小的时候你会觉得你同学应该都是跟你一样的。就我我我小时候就以为所有同学应该都跟我们家一样嘛，就差不多爷爷辈就来了。后来我认识了马大姐之后人，人知道人家第五代了都已经，来了一百年了也有的，然后很新的那种。自就是小孩自己是在上海出生的，但是他是爸爸背来的，而且来的很晚，七零年代甚至八零年代才来的，也有的，对吧？因为拓跋又不一样，你们家是松江的嘛，对吧
3: ？不是嘉定
1: 啊，那嘉定嘉定，定<笑>对吧？对吧？反正就是也是土著嘛，对吧？就是很早很早就来的，对吧
3: ？我都不知道第几代 ，sorry。啊，就是我的总体感觉就是没有什么开拓精神。嗯就是来到了上海之后的人，不管他是第几代来的，那没办法，他哎，
1: 你已经通关了
4: 呀，你干嘛要有开拓地神？不对那他为什么不反问自己，他为什么来上海呢
3: ？不是，是这样的，这个到我这一代已经不会想这个问题了。对于上海人来讲，如果
2: 要走出
1: 去，哎，阿九有发言权。新如
3: 果要走出去，就约是一个更
1: 好的约等
3: 于就是走出国门啦。对，因为因为你
1: 已经在国内通关了
3: 。对。没有必要啊，对，那 OK， 如果是这样子的话，我也觉得很不好，好吧，我先说一下，我也觉得很不好。因为因为为什
1: 么？你说的这种基本上就处于移民呢，也就不用想了，轮不到他们。但是但凡就稍微有一点，稍微有一点这种积累的家庭，肯定都是小孩子要移民的。就是以前啊、哦，以前就是可能
3: 就送到国外，对吧？疫
1: 情之前吧，我说的最晚就疫情之前吧，甚、哦、甚至很多人都是在什么？<笑>我们身边有多少人在移民排队啊？你想想看。啊， uh, 对啊，虽然聊兰州不应该聊这些东西，但确实是因为拓跋 Q 到了嘛，我可以拿出来说一下。因为兰州现在香，肯定就会有这样，包括全国很多的大城市就会有这种体感，就是你应该去南方，就北方人就说你应该去南方，或者说你应该去北京
0: 。
1: 嗯，但很多人，但我们去，因为我们都是去到了那些地方嘛，我们去到那些地方也看到有很多人，他是留在他本来的城市，包括你这样讲，我想起来，就是你们记不记得我去南京的时候跟那个。那个、那个、那个脱口秀的那个主理人不是聊了一晚上吗？他当时在毕业的时候也有过这样的一个选择，因为他是南京人，南京离上海足够近了吧？高铁一小时四十五分钟，对吧？他的很多同学现在就在上海，而且是做，我没记错的话应该是做 IT 的，对吧？他他就觉得他不要，他觉得就南京的节奏是更好的，就没有必要把自己搞到那里。我觉得也很好，也没问题。啊。
3: 这这个不不一样，就是他这个是已经非常清楚的了解自己，然后做出了选择嘛。嗯。但是，我讲的是，就是上海的形成这个家庭的这个观念嘛，就有很大一部分家庭的观念是不主张孩子要出去探探探看看
1: 。我觉得卡斯因为前面想把这个事情起另外一个头，我先补充一句，嗯、然后交给卡斯。因为他更多的、嗯、他的观念，他是守，嗯，守守住这个。阶级吧，如果按照葛戴的说法叫、嗯、保留阶级，守住<就>这个阶级就
3: 就，就稳定。对，最终目的是稳定、哎
1: 。这个我要说了，绝大多数我们这代人的家长，包括我妈也是，对吧？我爸妈也是，他们就觉得说，可能比如说做零售，时间不稳定，对吧？嗯。然后很辛苦，就可能没有必要这么辛苦。但如果同样的问题，你如果抛给卡斯来讲，就大家对这个事情的看法就会完全不一样。嗯。因为我我们至少我自己还是觉得说，就肯定还是效率是最高的。就我花下去多少时间，我花下多少精力，我多少产出来决定这个工作的好坏，而不是其他这些东西。就是、嗯对，
4: 对我主要是觉得，就是前面讲他想走出去，那到上海的，以新的上海人，他不想让自己的子子女走出去，那他得反问他自己，他为什么要来上海这个问题？他来上海的目的是什么？对吧？如果他来上海的目的是说，我能赚到更多的钱，更好的生活，让让自己或者自己的下一代有更好的生活，我觉得这是不对的。为什么？因为你到了一个新的地方，你想给自己带来好的生活，那这一点是对的。但是你不能剥夺了你自己下一代的选择权。他想做什么事情，不是你能决定的。
1: 我觉得这就是。不对的地方
4: ，
3: 对，这、啊、就,就是不好的地方，啊、对不对,对、啊而？而且
1: 更关键的一个点是在于说，他们那代人对于更好生活的定义跟理解，跟我们或者是我们之后的每一代人对于更好生活的理解已经不一样。对，而且就单从赚
4: 钱上来说，嗯、你想让子女留下来，现在在上海的产业是饱和的，你让他赚什么钱啊？机会也没有这么多。对呀，你只有带着新的技术走出上海去没有这个技术的地方，你才能赚到更多的钱。就是、啊就是、就是这样子的，因卡斯是做过技术扶贫的嘛，对吧？对，就是就没、啊、就是这样子的。啊、所以说你，你你一定要，对吧？带着比某个地方没有的东西去到某个地方做某些事情，你可能才会有新的发展，会让可能是一件好事，对吧？也有可能不是一件好事，反正这个事情。大家怎么看？大家都有自己的看法嘛，我就只简单的说一说而已
1: 。对，我们也欢迎就是其他的我们的听众嘛。如果你们听到这一段很突然的，<笑>很就突然间的<笑> o <Sorry> , r 突然的自我 ，sorry， <笑>、啊、听到这段突然自我，<笑>就是你们对于这个话题，你有你们有什么感想的话，也欢迎就是你们跟我们来沟通一下。因为这个确实是，就是我们这个小组就长期以来吧，一直在关注的一个点，因为。这个小组本身其实是很相对来说是多元的，对吧？因为我们有啊、呃，比如说阿九为代表老张、阿九为代表的这个呃第一代移民，对吧？然后那个有葛大爷有到过上海再离开的，对吧？有我居里跟拓跋就是就是出生在上海，然后我们的至少我我我我的爸爸妈妈也是出生在上海，就也有这种类型的。所以其实还是很多元的，所以说我们其实在这个小组内部的话，就已经可以听到很多不一样的声音。那我们也希望可以听到更多其他的一些，对
3: 吧？好，我们回来回到兰州啊，这个话题我扯远了，我再扯回来啊。那个刚刚讲到我们下飞机了，对吧？对坐了车讲了兰,兰
2: 讲到兰州的人嘛
3: ，哎、有没有
2: ？就是当然我们会把兰州面积的这个过程放在我们的这个精华部分啊。嗯，是,我们是这样的，对，我
1: 觉得呢。就是如果你问一个中国人，对于兰州的印象，兰州最大的一张名片
3: ，美食
1: 牛肉面。对，如果就是美食有关。不不不
3: ，我们先说一下，我们以前对他的印象是兰州拉面
1: 。啊、哦，兰州拉面，对,对这个这个就被被很多人教育嘛，对吧？就特别兰州人会很严肃的告诉你，我们不是兰州没有拉面，<笑>兰州没有拉面，
3: 兰州只有牛肉面
1: 。对对啊，就是这个，在全国有没有类似这种其他的这种类比，或者全世界范围之内？
2: 嗯，好像没有
1: 了
2: 啊，没有了，好像真没有，真没有碰到过啊。反正我就是去兰州之前嘛，我就是照例搜了一下小某书，对吧？基本上搜兰州两个字，挑出来都是吃的。嗯，所以对兰州这个这个城市，我唯一的期待就是吃。嗯，虽然它的吃也没有怎么太超出我的预期，但牛肉面
1: 是真不错呀，
2: 牛肉是真不错，牛
1: 肉是真不错，牛肉是真不错，你,你想吃到好的也太太难了。是这样的，是这样的，就是说，你们呢，先不要去把它跟其他的面做比较，比如说你没有必要跟苏式的，对吧？红汤面去做比较，你就单拿牛肉面这个单独的品类拿出来比
2: 。我就是这样的，牛肉面本身我觉得挺一般，嗯，但是这种牛肉面文化我是非常 respect。<笑>
1: <笑>你要这样讲，就谁讲，就没人说得过你了，对吧？
2: 不是我讲真呀，就是你看，如果你说呃，广式的这个茶点，喝早茶，对吧？喝喝午茶，那我觉得这个茶本身我没觉得有特别厉害呀、啊。就是你包括茶的这种，吃这种茶点，我觉得也行吧。就是你上海也能吃得到，对吧？但是这种饮茶的文化，就是你比如说每一周会跟家人坐在一起喝喝茶，然后讲讲话，对吧？就是这种这种文化是很很吸引人，而且你可能就真的只能到广东。省里面的这个地方，你才能感受到这种饮茶的文化。在上海，你可能就不会有。对，兰州也
1: 是。上海，上海的这个节奏就不对
2: 。对，嗯、就他可能你这个吃的东西本身你是可以被复制，但这个文化是不能被复制的
1: 。我太同意你说的这点，请<对>继续。
2: 对，所以我觉得就是对于兰州来讲，我本身对于面，我因为我是一个，我以前节目也有提到过，我是一个中国胃，我我我是吃东西，我是很在意说要喜欢汤汤水水的东西，我是很喜欢的。所以就是，如果但凡可以的情况下，我都希望每一餐里面是有些、有些汤、有些、有些这种，呃，热的东西，对吧？所以我对面食本身这种汤面本身是有一定的喜好的。然后，但我对牛肉面呢，我就想说，就是一碗面能好吃到哪里去呢？对吧？那去了兰州之后，就是我觉得我们呃，就对于这个牛肉面抱有一个很高的期待吧。就搜了很多兰州排名数一数二的牛肉面，对吧？然后也也也也就是去吃了好几家，我觉得，呃，我只能说都不差，就是它的味道都不差。但是它的就是真正去到那个店里面，比如说他会问你那个面，对吧？他有呃什么二细、毛细、什么宽低，然后什么细低。然后什么酒液，就是它光面就有分了大概六七种不同的这个，呃，然后你的这个加上你的这个油呃辣子怎么放，然后你的牛肉怎么放，什么肉蛋双飞，对吧？<笑>就这种我就会觉得说很有它的当当地的这种文化感，然后我们也也也嗯。呃，就是体验了一项当地的这个呵呵牛肉面文化的这个小小的这个探索之旅，对吧？因为传说当中牛肉牛肉面要吃早上的头汤，嗯、才是真正的这个叫做呃呃那种朝圣，对吧？朝圣,朝圣之旅。
1: 哎，苏苏式面好像也有头汤面这个说法的，对吧
2: ？我不是，我不知道<原>只是你用你的那个河南牛肉汤说服了我们，说一定要早上喝头汤这个事情。对
1: ，是这样的，就是我去洛阳的时候，那个我那个河南的同事嘛，就跟我说 ，tips 就是第一呢，一定要配饼丝，这个我记住了。第二呢，他说尽量呢你要早点去，然后他说好像是过了九点，还不是过了几点之后呢，就是汤啊，就里面可能会部分的这种商家，如果你去的不对的话，他可能会开始掺水
2: 。
3: 这逻辑是对的呀。嗯、是的呀你盛完一碗汤面总要加点水的，逻辑是对的。嗯、对
2: 反正我们第一天到的时候，到兰州也是下午，大概到酒店安顿下来也差不多两三点钟了、哦、啊。嗯
0: ，三四点，三四
2: 点钟了。然后当下我们说，第一顿我们就先来他
3: 一碗牛肉面，对吧？然后就搜了全程的牛肉面馆，没有一家开的。的。是这样子，因为我们在司机上的时候，我们问司机了，牛肉面就是你推荐哪里嘛？他推荐了一些，然后最后说，其实你们酒店里面的牛肉面现在是比较有名的。
1: 他说。兰州凯悦的牛肉面在这个城市当中呢，现在是属于做的比较好的。好的我当时我
3: 我心一下就惊了一下，我,<笑>我想啊，酒店里面牛肉面现在也属于好的了
1: 但。但是我问
4: 了酒店小哥，酒店里面大堂小哥，体现出你超强的沟通能力。对他跟我说，<笑>我我们凯悦的餐厅的牛肉面没有隔壁的那家好吃。
3: 那是这个<可>这
2: 这酒店旁边有一家牛肉面
1: ，对，这可能就是那个忍者见人的问题。哎哎因为酒店旁边牛肉面呢，对对对我们离开兰州的最后一顿去吃了。
3: 这个放在后后话啊，啊然后所以我们到了酒店，我的第一个想法，因为我们都没吃饭嘛，就那既然他说这个好吃，那我们就在酒店吃一碗了，我们就想去吃。然后靠着卡斯超强的沟通能力啊，我发现酒店这个时候并没有牛肉面，<对>以及外面也没有牛肉面。对，我们就大
2: 众点评搜了一下周边的以及甚至我觉得说我们能能去得到的兰州市的地区，就是我,我牛肉面没有一家开的，都是最晚最晚可能两点就都关门了
4: 。做午市的嘛？没有，他中午就没了。我就问小哥说：“说我们要吃牛肉面。”小哥还反问我：“你现在要吃牛肉面、啊
2: ？”对啊，就是这这，就就我觉得光这一点，我对于这个牛肉面的这个文化，就是有了一个初始的 respect。对，就是做到两点肯定没有了。那他有他的坚
1: 持呀、啊。对、哦，对啊
2: ，哦，他不
1: 为了就是说做更多，他把它做成夜宵。
2: 对，对<吧>。于是我们就暗暗下决心，第二天一定要吃到牛肉面，嗯、对吧？然后我们就。就就搜了一下一些攻略，就是说南京的那边那个兰兰州的牛肉面，就是到底哪几家好吃，嗯、对吧？然后就搜到攻略说早上一定要六点左右去吃头汤
4: 。朝圣计划就此开始、哎
2: 。然后，然后我拓跋和那个呃呃卡斯,卡斯三个人就是互相刚上去，就是那种。明天走啊走啊就！卡斯说：“我明天六点肯定会起来。就是哎”有一张那个微微信的图片，就是我是兄弟怎么会<笑>我们是兄弟怎么会哥你呢？就今晚七点见，不见不散。<笑>就是每个人都笃信了，说明天早上有这个计划，但也深深的怀疑别人会不会起来，自己能不能起来，以及对方会不会赴会
1: 。<笑>你们这种状态呢，有点像我们在群里约踢球。就这种感觉，你知道？吧？但我们最后起来了
4: 。
2: 对，就当下我早上起来的那一刻，我都不确定拓跋会不会起来，真的出去吃面，以及我也不确定，啊、我也不确定卡斯会不会真的能够起来跟我们一起。但是你要想饱，我先起来的
1: 。我跟你说，你要想一想，卡斯是在兰州等八小时的男人，牛肉面他是肯定要去吃的。
2: <笑>
3: 男人的嘴骗人的鬼我我，我不
1: 行
4: ，我真的要去吃。我哎，拓跋早上第一个在群里叫的。
3: 是我先起来的，我秒回应你。对对对
4: ，对对<笑>我在就在等你们看谁先起来。我已经看着这个手机了，就你不起，我是
2: 绝对不会反正,反正卡斯对于大明已经是完全失望了啊，肯定没有抱有任何一丝丝的希望
1: 啊。就呢，就我前面一天晚上就有有那个大九的这个局嘛，对吧？如果没有的话，我肯定是会参与你们的，对吧？好了
3: 、啊，继续继续、啊、你继续先说一下我们这个六点的牛肉面，哎、好吧？嗯、然后
2: 六点，然后我和拓宝儿起来，就是啥也没搞。脸也没洗，就刷了个牙，然后睡眼惺忪，然后<笑>就差穿睡衣，也没穿睡衣啊、哦，因为外面太冷了，<笑>穿了就是我披了件冲锋衣，套着帽子就出门了，对吧？然后。我拓跋卡斯三个人就是打车去了，应该是酒店小哥推荐的哦。白建强，哎、啊，传闻中是那个兰州最好吃的牛肉面。嗯、然后当时出发的时候天还是蒙蒙黑的，就是黑的，就不是蒙蒙黑啊，是黑的。黑的啊，我们打了一辆车，开着开着到那个店的时候，天才有一丢丢的小。小便。我们排
4: 队之前都没亮，真没亮，是
2: 吧？嗯、天黑的。但是很奇怪的哦，那家店我
3: 们到的时候已经有人在排队，而且是很多人
4: 。对，是很多人，是坐满了在<就>排队。是这样，<对>就是
3: 路上是没有人的。嗯、我们一路上从车开过来，整条路上都是没什么，最多有那种早上的清洁工。但是到了那家店门口都是人。<笑>对，这就是我讲的
2: 这种牛肉面文化，是真信，就真的有人在吃。当
3: 然，我后来发现其中一半都是他们的店员。<笑>没有当地人，他们说的就是早上起来要上班的那些人
4: 。对，当地人都是在那边吃的，<对>我看都是当地人那天、哦
2: 。对，然后反正那家店就是，呃，我它也很简单，整家店
3: 就卖牛肉面，就卖一种牛肉面，啥都没，有，啥其他都没有。就是那个那个不是那个谁说的嘛？就是最早的牛肉面就只有牛肉面加肉，嗯、连蛋都没有的
4: 。嗯哦那个、后来那
3: 些蛋和小菜是后面才出来的对对对
4: 。他因为我看他门口那个板
1: 上就三样东西，面。蛋肉对，是这样的。这里呢，我要解释一下，就是说我们在上海理解的牛肉面呢，就是说你碗里多少是有几片肉、啊，
2: 浇头上面有浇头
1: 。但是在兰州呢，它就是基本上面就是二零二一年在兰州一碗牛肉面里面是没有肉，只有面的情况下是八块钱。对的，然后呢，你可以选择加肉。嗯、如果你买了肉，这个时候它才能会被称为一碗牛肉面。对，然后所,所以才会有所谓“肉蛋双飞”这样的说法，然后再配小菜，那么基本上就到顶了，对<吧>、嗯、所以这样的一个一个吃法就是
3: 。拓跋，你还记得我们那天一碗面多少钱吗？那个面是八块，肉是七块，一份七块、嗯。对，七块里面大概有个七八片肉吧。嗯
4: ，肉还挺厚的嗯。嗯
3: 。然后我们就排排
2: 排着队，排着排着排着，就是我们还当时很紧张，说能不能喝到头汤，嗯、会不会已经到我们的时候已经没有那个头汤了。嗯然后排到的时候，就是嗯，我觉得有两个比较奇妙的现象啊。一个就是他们不让拍照，对，你发现了吧？
4: 发现手机帅了啊？美其名
2: 曰说人很多，<笑>手机不要挤掉了，对吧？但是我觉得这个肯定是个借口，可能就是不想拍他们的这个就是秘方还是什么商
4: 业机密嘛，对吧
2: 对？然后还有一个很奇妙的现象，我不知道卡斯有没有观察到，就是他一家小小的店，他的店铺就是小到呃。只能摆一排的凳子，然后中间一条队伍排进来，里面是锅炉烧面的。然后，但这里面的那个厨房里面挤满了大概能有十个,个十个人吧，十个员工，
4: 反正很多人都
2: 是戴小白帽的，反正对吧？对吧都是他们员工。然后，呃，门口也有很多已经在坐着吃面的小白帽员工们。就是我觉得这家店至少能有个二十个员工吧，我觉得就很奇怪，我觉得不知道是为什么，可能是。家族产业扶持亲属，熟应该是家族
3: 企业，我觉得。对，哦、然后
2: 就觉得就很奇妙，其他人也其实也在旁边，旁边其实基本上那个灶台，你看、啊，就是呃拉面的一个人，煮面的一个人，嗯、然后盛汤的一个人，盛汤的一个人就结束了，也没有其他什么活干的，但就有这么多员工，对<的>，他可
3: 能半个小时轮一次班，哦，有可能会是<笑>、啊、我样体内的怕热。<笑>对，有可能就是体力活嘛。嗯，对啊，强度也比较大。嗯，我只能这样解释。<爸>而且这个汤
4: 很烫，他们都是拿手在，汤会都会摇出来溅在手上的那种
2: 。<笑>不要说有画面感啊！哦、但是先说一下这碗面、啊、好<吧>。但是这碗面，我坦白说，我如果你让我这个蒙眼尝，我是尝不出来它是头烫的。
3: 好吧，我也不知道头汤和不是头汤的区别吧。没
2: 有，一看我对比，反
3: 坚称就
2: 是什么，坚信自己是能够喝得出来它的鲜
4: 尿醇啊，鲜尿醇。但是你同样对比其他的牛肉面，我是吃出了它的,的确要
1: 比其他的要好。对，这个这个是真的，这个是真的。有了对比你就知道了，就同样是其他的牛肉面，对吧？这个牛肉面肯定是好
3: 吃的，但是头汤我真的吃不出来
1: 。对，但那我是觉得是这样的，因为。呃，你们那天吃的那家叫白什么
3: ？建强，白建强，白
1: 建强。然后我吃的是马子路，马子路因为也是网红嘛，对吧？然后我们在兰州凯悦旁边那天吃的最后一家是什么？叫什么斋的？对，某某某某斋，对吧？那家，这三家吃下来，其实汤跟面，马子路跟我们最后吃的凯悦旁边那家一样的，但肉。绝对是我们旁边那家好，嗯，所以那天有个细节是什么呢？我跟卡斯，我们进去就直接两个人，我们又不要一人一小碟，我们就点了一斤，<笑>然后吃到一半，我发现拓跋人没
2: 了。什么叫人没了？嗯、还有个狠更狠的，对吧
1: ？然后看到拓跋站在那个卖肉那个柜台前面说，说打包两斤回上海。<笑><笑>有钱人就是这样子，对吧<笑>、嗯？然后，然后当时我就觉得，就。我甚至都没有，我,我甚至都没有这样想过，你知道吗？所以我就很厉害。然后我跟卡斯上去，依然依然在搞理解。我知道
3: 你的脑海里的时候，一定是小当家锅盖打开的那种感觉。飞
1: 天，因为我们想吃完嘛，就上去拿行李，就准备走了，对吧？因为约了车来接我们。然后拓跋一碗面没吃完，人呢？我还问阿九，哎，拓跋人呢？然后然后指着那边一看，喂，拓跋在那边站在那过来再买肉。我说真的，这很聪明的，真的聪明。
4: 第二个细节就是我们在门口抽烟的时候，有个人进去只买了肉出来打包走了
1: 。所以其实他牛肉还是就那家是做的很好，但呃，我觉得最大的不一样就是上面那勺红油
3: 。啊，我觉得第一家就我我们去吃的那六点头汤那家，我觉得汤是就是比较好喝的。嗯毕竟是
1: 头汤嘛，呃
0: 呃、那
3: 个哎哎，这个你如果硬要说头汤就是这个差别，那我好吧，它是有差别的，嗯、就是最后吃的那一家，我觉得肉是最好吃的
0: ，对，肉是最好
3: 的，嗯，嗯而且那个肉你知道，最后给我就是巅峰感觉的是我带回家的那包肉，是吧？哦，嗯、我不知道你吃完的感觉是什么样，因为我肉都
1: 被你买完了，我买的是牛筋。Sorry.
3: 我吃的也是那三个人买完了人家所有的肉白眼，
1: 白眼乱翻对吧？<笑>肉肉都被你你直接两斤一搞直接搞走，我们买的都是牛腱哈、哎
3: 。我怎么知道他这么大一家店买了两斤肉，他就跟我说哦肉没有了，只有牛腱了。我,我们也比
1: 较晚嘛、啊、对吧？因为那个时候已经十点了。嗯
3: 九点多，九点九点就是这个肉，因为它是卤牛肉嘛，它切开的时候其实它那个肉已经冷掉了，就是变得有点硬了嘛。嗯、然后我们在店里吃的时候，就是把它放到汤里面去，然后它就变软了嘛。但是我带回家的那包肉是，是因为他们服务真的非常好，就是你他帮你切完，然后塑封起来，然后就给你带走嘛。我带回家的那包肉，然后我第二天再拆开来说，它的肉质就变软了，而且变得更入味了，而且。当我在家里去打开它的时候，没有这个周围这个环境的时候，它的香味特别特别浓。啊、呃，对对对，这个是对吧？嗯，得到了妈妈的这个高度赞扬。它的
4: 肉上有甜味。<笑>对,对,对
1: 对对对，高度认可，高度认可
2: ，<笑>高度认可，高度认可,嗯、可以可以。所以反正呃，我们体验了这个啊。呃兰州牛肉面啊，不同的这意识形态，还有一个意识形态，其实我们还没体验到，就是有点遗憾。就是有一家的那个面是用呃灰水，嗯，碱灰，呃来做的，然后就是传闻中面会更香，但我们其实没来得及去吃啊、呃。如果下如果还有下一次的话，我会想要去试一下。啊、呃，这个是兰州拉面给我们的这个奇妙体验啊、呃，反正啊。呃那个拓跋是很喜欢那个肉，对吧？卡斯是坚信自己喝出了头汤的鲜味，是的。啊、呃，我是觉得这个呃，仪式感是高于一切，对吧？就是嗯、呃，呃，坐在坐在那个路边的小板凳上吃那个牛肉面的那个感觉。我们六点啊、呃，天还没亮出发去吃的这碗牛肉面，吃完了我们还还。这个妄想想要赶去看一下日出，对吧？但没,没想
3: 到赶上了早高峰。呃、赶上了
2: 早高峰，<笑>没赶上实际的日出，对吧？但那天过得感觉就特别充实。
3: <笑>对，<后>关键那天还是阴天
2: 。对，但就是那种，我觉得就那种文化吧。我我还是说回来，就那种文化就是非常挺打动我的，比面那种真正的汤啊、肉啊什么来的要更更打动人一点。
1: 行啊，反正就是，就是可能对于对于我们来说，就是那碗面应该是确实是印象最深的。啊嗯、
2: 那大明，如果如果再来一次，嗯、你会选择加入这个吃头汤的行业？我会
1: 了，会了，我说我没有
2: 。强行不是强行，我会的。<笑>
1: 一如果没有其他的那些安排的话，我肯定是可跟你们一起去的。而且
2: ，这个是要看你的这个信念有多强。心诚不诚？对，心诚不诚？
1: 你设身处地的在我、那个、怎么？你前一晚、那个、喝
2: 酒没有我们的份吗？啊、<笑>哪一个不比你喝的多<笑>好好
1: ？可以可以可以，好
2: 。<笑>好的好的，那兰州除了吃牛肉面，大家还有什么？其他觉得特别好吃的东西吗？嗯
4: ，反正我只记得那杯老醉老糟把我喝醉
2: 了，上<笑>头上头。<笑>上
3: 头不是老糟，是那个，你没喝老糟，你喝的是那个甜醅子，甜醅子甜
4: 。对，就是有酒精的嘛，反正。嗯
2: 、我来给大家细数一下，在小某书上能搜到的兰州美食，好吧？一来就是当然牛肉面肯定的嘛，对吧？嗯、然后呢，一定离不开兰州的夜市，嗯啊，里面的各种各种的。然后还有一家。几乎每一个攻略上都会提到的，叫做放哈
0: ，放哈
2: 啊，它全名叫放哈咖啡，就是呃用应该是当地话吧，叫做就是你放下咖啡，但是要喝他们的这个叫做甜坯子奶茶。这甜坯子呢，其实就相当于有点像酒酿的那种意识形态啊，然后就是放在那个奶茶里面是一种创新形态的奶茶嘛。然后那天啊，呃、那不是醪糟是什么呢？
3: 老糟等会儿，也差不多吧，就是差不
2: 多意识形态、啊、不同名字吧，可能是，呃，我我估摸着啊，是它的里面的那个就是发酵的那个谷物可能不大一样，前批次是那个青稞
1: ，因为这两样东西我都吃
2: 了啊啊，醪、啊、糟、嗯、就是我们的酒酿，嗯、
1: 酒酿、啊、对、啊
2: ，所以它里面的那个谷物不一样嘛，因为酒酿的话就是米，对吧？糯米，呃，糯米，对吧？反正就是意识形态差不多的，就这种发酵的这种东西嘛。然后那天就是，呃，因为大明要去有自己的会好友，对吧？然后我，然后呃，卡斯和拓跋就三人成型，我们就去打卡网红这个美食。本来卡斯非常不屑。哎，对的。后来想想也没地方去，然后就屁颠屁颠的跟上，<笑><笑>非常不想跟我们一起。<笑>对，他说：“那我还是跟你们走吧。”然后我们就带卡斯去喝那个放哈，就先吃了一个我们非常不屑的，刚开始觉得呃挺期待的一个所谓的当地的一个名小吃，嗯，对吧？是叫马老六，对吧？马老六。也是在某小某书上搜到的。然后所谓的能吃遍兰州的各方面的这个小吃。但是我们其实挺失望的，嗯、主要是服务不好。嗯、服务就是那种
4: ，菜菜也一
2: 般，然后服务也很、嗯、就是那种挺屌的那种感觉，就是我火了嘛，啊，就是我们本来也吃的就不那么尽兴嘛，然后然后我们就说那那隔壁就是去喝一杯放哈对吧？然后那个啊、呃、就是我卡斯和托巴一人来了一杯，刚开始没觉得，过一会卡斯说不行。我有点上头<笑>
4: ，主要是什么？主要是又是羊肉，又是汤，然后再来一杯这个，我真吃不消。对
2: ，首先前情提要是卡斯是平常是滴酒不沾的一个人，啊，就是、嗯、呃，那杯奶茶里面的这个甜坯子的含量呢，也就几乎相当于平常我们上海喝的那种珍珠奶茶里面的那种珍珠的含量，也不多的其实。啊，万万没
0: 有想到，<笑>真的万万没有想到啊！<笑>
2: 然后卡斯一天那天到大概吃晚饭的时候，我们是下午的时候、嗯、三四点钟的时候吧，喝的奶茶，嗯,嗯，差不多吧，差不多，一直到
4: 七八点，一直
2: 到七八点太阳下山了，卡斯都还在叫唤，说自己这个还在上头，还在上头，
4: 对，直到上了轮船，我觉得好多了
2: ，<笑>嗯、这
1: 这可能是在发嗲、啊，<笑>真的
2: ，我也不懂为什么要<笑>朝着我们两个人发嗲，对吧？<笑>能有什么好处？嗯。嗯、好，于是我们只能送卡斯，对吧？回酒店稍事安顿，嗯，然后再出发去呃看夜景嘛。然后兰州的话，看夜景应该是你所有的小某书攻略都能搜到一个叫中山桥，嗯，是一个不以前是一个通车辆的一个桥，但现在就是改造成只能步行嘛。然后晚上会点灯
1: ，黄啊、呃、黄河上最早的。铁桥，铁桥<橋>、嗯，嗯，好像、啊、是什么美国人设计，德国人造，中国人运营，嗯，好像、啊、是反正有这种说法嘛，就是、嗯
2: ，反正变成一个网红打卡点嘛
1: 。有点像我们上海的外白路桥，嗯、哎，
2: 有点，有点，有点。外白路桥因为现在还通车嘛，对吧？呃，然后它的那个桥连接旁边的就是黄河两岸嘛。我们住的那一边，呃，是黄河的南岸，南岸哦。然后就是经济各方面比较相对比较发达一点吧，嗯。然后，呃，另一边的话呢，就是山，然后呃，山上有白塔寺，对吧？对啊，然后那呃呃中山桥过去的那一面山，其实现在都是做那种呃灯光形象工程，就是做呃装饰的，还挺不错。
1: 对那一面的话，其实我们后来听那个出租车司机说嘛，现在也是要拆迁，然后做改造，打要做更大的步道
2: 。对，所以其实挺可惜的。我们其实觉得他现在目前的状况其实也挺好，就是挺漂亮。然后我们仨就是拍了一些网红照之后，然后。就感觉也没有什么其他好好好玩的了嘛，错过了黄河索道。对，我本来是想坐索道的。对，我们想要趁着落日余晖坐索道什么的，就是这些也都没有，因为我也没有提前做攻略嘛。你们也知道，我们是一个非常随意的小组，对吧？然后就是没赶上索道的末班车，我们就只能随处逛逛。这个时候，啊，我就发现了有一个叫做黄河游轮的游玩项目，<笑>啊。约等于黄浦江游轮的意识形态，对吧？然后，然后我说，要么我们去试试啊，反正也没啥别的事儿啊，感受一下黄河的这个。卡斯，你坐完那个游轮感受怎么样
4: ？我觉得吧，这个游轮整体来说就没啥能看的，但做做还蛮好，因为我从来没坐过。然后边上风景，我觉得唯一能看的就是山上的那些灯吧。也其他的也看不见啥了吧，在船上，其实怎么说呢，那个感受就有点类似于，嗯，大人骗小孩过来吃个糖之类的。你这个是比喻的，真的很形象<笑>哦。来，吃的很好吃，吃来吃一颗，那上去了也就这么回事，对吧？吃
3: 完就吐了，<笑>吃完就吐了。我那个船最让我们头痛的地方在于它的那个。柴油味实在是太重
1: 了啊！柴油机，对，没有养护好
3: 。对，然后晚上又很冷嘛，你如果坐在二楼，它是露天的，嘛？看风景的，就是风吹的你头痛；你坐在里边吧，就是这个柴油味让你头痛。好吧，就整体就很头痛。这时候卡斯的大鹅就发这个
4: ，对我披着我的大鹅站在船顶，哎，其实也不是很冷，非常自豪
2: 。因为我我不知道，我不知道那个两位的感受怎么样啊？就是呃。对于我而言，我一直到了兰州之后，我是因为兰州的这个，我们说它是唯一一个黄河穿过的省会城市嘛。那它其实，在黄河的两岸也会做一些这种装饰美观工程，包括呃南岸的这一边，呃、水车公园，它其实对水车公园，然后还会有一些这种滨江的这种大家的步行道，然后其实都会有一些这样的一些呃河堤的这样的一个装饰嘛。然后，那我自然而然就会联想到，呃，这个上海的黄浦江两岸，对吧？包括我自己的故乡，就是温州，也是一个江穿过城市的这样的一个。温州那条江叫什么？呃，完了，我去。欧<笑>、哎、<呦>江欧江 ，sorry sorry，、哎、<呦>不好意思，哎、一下子一下子建议开去温州集。欧江欧江欧江
4: ，北面是不是有个叫欧北镇的？哎。嗯， mm hmm.
2: 可以，非常好啊。嗯、啊然后瓯江穿过温州，然后它也会有这种滨江的这样的一个建设嘛。那我不免就会对这三者有一定的这个啊、呃、比较，比较对吧？然后在我看来，就是当然上海的这种滨江的建设和呃兰州是没法比的，因为它是不同的类型，因为上海是城市的这种风景嘛。然后兰州更多的是旁边这个呃水，然后依山傍水嘛。就是有山有水，对吧？然后在山的这个呃这个层面上，会有一些建筑的这样的一些装饰。然后温州也很像的，就是山和水。相较而言，我甚至觉得兰州做的没有温州好。在它的整个就是讲故事嘛，就是因为温州的那一片山，就是瓯北那一边瓯江的北面的这个山，它是整个的灯光照射，然后去讲一个呃温州的这样的一个故事。然后在山上面晚上定点是有这个灯光秀的，就我就这种，这种呃城市的宣传是非常好的。但是兰州就是，可能就只有那一段，就是白塔山那一段，你那几个建筑灯打的特别好。然后你再开出去，大概我们的航程。多找半,、啊、半个小时，半个小时，反正就是往这边开十五分钟，往回开十五分钟，就开出去大概十分钟你就看不到什么灯光了。对
4: 的，就基本上看没有风景了。对，因为天太暗，它该有的风景也没有灯
2: 。对，就没有什么特别大的这种宣传的点，嗯、你知道吧？我就觉得还挺挺遗憾的。本来这个城市，我就应该可以宣传的更好一点
1: 。然后没没造好。补充一下啊，就是说那、呃、因为你们所说的应该可以造的更好，或者怎么怎么样。这个其实，在开篇的时候我们也解释了嘛，解释了这部分当中的这个原因。呃，补充一个小的细节，就是索道。兰州其实有两条可以玩的索道
3: ，都没做到。Sorry， 我们都没做到。哎<呀>一条
1: 是黄河索道，我做了黄河索道，然后还可以可以去试一试。另外一条呢，其实是在皋兰山下的索道。这、嗯、其实这两条索道的话，我可能会更推荐大家去做皋兰山的那条，虽然我们没有做到。我们本来第二次想去的时候，是因为索道在养护嘛。因为整个皋兰山上去看整个兰州城市，我觉得那个景其实还是可以看一看。就会有一种怎么说？阿九照阿九的说法是什么？小香港对吧
2: ？啊，白天伊拉克，晚上小香港。哈<笑><笑>这是网网友说的，不是我说的。啊
1: ，就白天所谓伊拉克，因为你可能会在皋兰山上下下看的话，有一些呃棚户。
2: 嗯，以及说，其实你发现兰州的城市建设、啊，就它的，比如说住宅区高楼啊，它的颜色都是那种土灰土灰色的，嗯，嗯就不像好像啊，比如说上海，你一眼望去，可能各种形形色色很洋气的楼，就是就是，所以我觉得这个是白天伊拉克的一个一个由来吧。对
1: ，但晚上一开灯，嗯，确实有一种平顶山下看维港的这种感觉，<笑><对>因为它其实城市密度还是在的。而且它是在整个狭长的这个山谷里面，就类似这种黄河穿过的这个感觉所以说，呃，高楼也是挺多的。所以说，整个晚上的这个景应该还是不错的，对吧？所以其、就、实、是，呃，我们在，呃，整体的这个行程当中，还有一站应该就是在甘肃的省博，嗯，对吧？甘肃省博，因为我们本来也是希望。可以请讲解嘛，对吧？然后到了那边，就是确实也看到了请讲解的台子，对啊，但很可惜，就讲解员已经全部都出去了，所以就没请到。而且他不像那个我们在陕西项目门口有一些野岛，对吧？在那边等着。就卡斯还说：“你们等一等，让我出去找一找野岛。’没找到，哎，挺可惜的，没找到。超强的
2: 沟通能力也没找到，<能>我们真是
1: 。对，毕竟超强的沟通能力的潜前提是必须有一个沟通对象嘛。<笑>不存在沟通对象的时候，这个可能就不太行，对吧？我们就租了那个电子的讲解器嘛，但整体上我觉得，呃，你如果到了兰州呢，可以去一下，对吧？然后，包括因为兰州呃，甘肃省博对面就是兰州中心，对吧？嗯、兰州中心是
2: 兰州最大的购物商场
1: 。呃，对，应该是吧。然后应该就是，如果你确实要在那边要补充买一些东西的话，那边也应该是一个不错的选择。嗯，因为整体上我觉得所有的。国内的省博吧，现在我因为多次在强调这个事情了，因为国家的这个规定的问题，就省、是、一级的它是不准收费的，它不收费就会带来各式各样的问题，所以这个其实是我一直以来强烈反对的一个政策。强烈反对,对。对，我觉得应该收费，真的应该收费。你只有收费才能把事情做好，对吧？不花钱是做不好事情的。你希望通过不花钱把人请进来，但你要知道，你是在拿东西给糊弄人家。就这个其实达不到，就是我们宣传跟宣扬的这个目的的。所以这个其实甘肃省博我不再多做评价了，因为其实整个甘肃省它好的东西都在原原处，对吧？莫高窟，呃，天水的麦积山，对吧？包括那个这次提到的那些，就是。陕甘那一块嘛，就是那个什么金塔寺啊、炳灵寺啊，都是在远处。他整个，呃，博物馆里面那个最有名的那个 IP 应该是马太飞燕。嗯，对，
3: 都不是真品，放了一个仿品。对
1: ，嗯、我就是、这个、太没诚意了。对，确实，确实，确实有一些没诚意，而且很多的，他的其他的，因为他整个省博当中，他还做了一些什么关于恐龙的一些展，嗯、这个我觉得。大可不必，对吧？<笑>对吧？大可不必。呃，就是网上最近有一张图，大可大可不必，对吧？<笑>就这意思。但我可以理解，我都可以理解。就兰州发生的所有问题，我都可以理解啊，我都可以理解，因为这个就没办法，这个就就他经济基础决定
3: 了。但他这个东西为什么不放出来？我不懂哎。嗯。他这个把他翻译为什么不不放出来？我不懂哎、啊。你不能深究的
1: 。啊 ，sorry。哦。<笑>我就这样讲，<笑>有没有一种可能搞坏了？啊，你能深究吧？这个事情你没法深究的呀，对吧？就是他肯定有他的原因的。哦，因为青铜器一般来讲，就是相对来说是不那么怕展出的一个东西。相对来说，相对来说，可能金因为金子的稳定性是很高的嘛，所以说什么金面具，包括那个我跟拓跋其实前阵子还去了一次苏州，我们看了苏博，我他妈的也是极是想吐槽的。<笑>
3: 没事，我们看苏博也对吧？也不光是为了看里面的东西呢，<然>稍微看一下那张楼也行吧
1: 。对，就看。当然，那张楼养护的也不是很好嘛，不行 so, 没有养护。说到苏博，我多说,说一句啊，就苏博进去的话，它是有一个主通道，主通道进去之后分左右手两边。它呢，如果说你不去用一些明显的指示标志去指向你应该游览的哪个方向的话，你可能会不太清楚你到底应该是左转还是右转。所以当时贝聿铭设计了一个东西呢，他就是在你左转的方面，他做了一幕很大的水墙，就是是有哗啦哗啦的水声的。他背后的这个用意就是说，人听到水声之后，他其实会天然的、很自然的、出于本能的被水声给吸引过去，这、就是动物动物本能。嗯。但那面水墙，因为缺乏养护等各种各样的关系，两个问题，第一。水流控制已经出现了明显的不平衡，有一些地方的水特别小。第二呢，整面水墙上面是有水渍的，而且是大片的水渍。我回来之后跟我爸妈吐槽的时候，我就说弄得像小便池一样，<笑>就这个真的已经是说得很不文雅了。但是如果每一个人到了那边，男生经过男厕所都知道，对吧？没有养护好的小便小便池是什么样
3: ？Sorry， 这个我们没有经验。
1: <笑>就是那个样子。非常的气愤，贝聿铭在整个楼前面做的那片片石的假山，你们都知道对吧？假山背后的白墙，粉都脱落了
3: 。照片要真的很精心的 P 过才行
1: 。墙体上有明显的开裂，嗯、假山下面也有明显的水渍。这个这个是我觉得不能接受。
2: 我是江苏省博物馆对吧？苏州苏州
3: 市博物馆
1: 。总之也是免费的
3: 。是免费。回回到回到那个甘甘肃
1: ，让我最后说完好、啊、<笑><笑>旁边的卓正
3: <笑>
4: 旁
1: 边的卓正元收七十八块钱门票，狮子林收大概八十块钱左右门票，但是苏博居然因为这样的政策，所以我觉得这个事情如果不被纠正过来的话，我觉得有辱斯文。好吧、啊，
2: 希望有关部门能管管。对，真的希望
1: 苏不，<笑>因为甘肃省博，我也不希望说其他太多了。就是我觉得，反正如果你真的有一个半天，你是没有其他的安排的话，可以去看一下，好吧。然后尽量赶早，因为不然的话没讲解更痛苦。
3: 不是这这个是这样的、啊，就是我觉得我在兰州的体验最低点是那个游轮嘛，因为实在这个头太晕了，<笑>好吧。啊啊、然后到了这个沈博就是一记重拳，就进去啊，这个马踏飞也是假的<笑>哦。好，我告诉大家里面最真的呃就是有真的东西，就是那个真的东西就是那个莲花琉璃盏，好吧，没有了，其他没有了，好吧
1: 。还有那个呃。那个甘肃省博的咖啡厅，千
2: 万啊！别说了，别千万不要去，千
1: 万不要去，千万不要去
2: 。喷墨打印文物
1: ，千万不要去啊！那我还是这句话，我都可以理解，都可以
2: 理解。我都可以理解，
1: 我都可以理解，因为这个，这个，这个已经不是说，这个已经不是缺乏一些聪明脑袋的问题了，这个是一个
2: 审美审美，也不是说审美问题，是态度问题。嗯。
1: 其实，其实说到底不是太多问题，说到底其实就是一个，他们自己都没有认可这些东西是好东西的问题。就是如但凡你是认可这个东西是极其好的、极其有价值的东西，都不至于弄成这个样子。嗯，其实你你仔细想一想，他的整个硬件，陕西省博也没有比他好太多，但陕西人家就觉得我这个东西是好东西，这个这个当中是体察得出区别的。好吧，所以这个呢，我们就不去多说了，好吧？因为这个毕竟不算是一个好的体验，不算是一个好的体验，好吧？那最后，我希望我们啊、呃，所以我还是我们还是说嘛，就是兰州可能对于我们来说印象最深的还是什么？就是我们见到了我们的这个听众。说实话，因为就是兰州的这个听众，这、那个应该不算是就是听回声海南特别勤快，或者是特别。啊，附落、呃、的很佛系听众，哎，很佛系的一个听众，然后就那当然，因为我们在面对面的这个样本当中也是比较缺少就是这这一类型的这个听众，所以说我们跟他见面聊天的话，一句节目都没有聊，我觉得很好，
0: 嗯
1: 、对吧？我们更多的聊的是就是他在兰州的这些情况，他他对于就是整个城市的理解，他自己的这些故事，因为从他身上我们其实了解了很多，呃。背景故事很多的那些关于兰州这个城市人组成的这些细节，他们在想些什么？他们的生活是什么样子的，对吧？然后他还带我们去了兰州最屌的 live house， 魁魁，哎<对>，<吧>酒还不错，说实话。因为说实话，就是但凡我们讲到提到前面的那些种种之后，我对于兰州的酒，因为所谓的酒其实就是除了瓶装酒以外所有的 cocktail， 就是需要你去加工的。鸡尾酒是就是做过心理建设的，但是实、啊、真的、啊，
2: 我对兰州的这个这个呃酒的这方面，其实我预期挺高的，因为,因为我觉得音乐和酒一定是同时存在的
1: 。哦，那你是专家
2: ，就是因为你既然这个地方它是产民谣歌的，我觉得它一定离不开酒的
1: 。那我就这样讲，我们在西安，西安有民谣吧，嗯、南京有民谣吧，李志对吧？嗯、我在西安跟南京喝的都很差。
2: 那、啊、你是没找对地儿，
1: 不可能呀，都是有人带的，<笑>因为因为当然因为我拿的、哎、<呀>我拿的是我就是你,你的标准
0: ，哦，对<吧>你因为
1: 就是我出去喝酒都是跟着阿九去，<笑>我自己是不出去喝酒的，<笑>对吧？阿九每次带我们探店，对吧？基本上都会定位好了，这个是吃环境的，这个是吃品质的，<笑>对吧？我们是以这个标准去看的话，我觉得这个葵应该还是酒还是还可以，还可以，连无酒精饮料调的都很有特色，嗯、哦，好喝好喝好喝，好喝啊、对吧、啊？这个我觉得还是。还有烟，好抽好抽啊！对，陌生人给我一包兰州嘛，嗯、对吧、啊？卡斯在那边凑齐了这个陌生人套餐，嗯嗯嗯，七、嗯、龙、啊、七龙
2: 珠。龙珠我觉得这个其实，呃，整个过程真的挺有缘分的。我觉得这缘分在不同的点吧，一个点就是。呃，像那个大明讲的，就是乐乐可能平常也不怎么听我们节目，也可能很少看我们推送，但就在那一篇推送，他看到了
1: ，冥冥之中看到了龙王庙，嗯、对
2: 啊，然后我们就搭上了线，对吧？然后一起去，呃，一起约了吃个饭，然后我们住的地方其实离乐乐家就很近的，他其实就是，当然也体现出了他的这个经济实力，对吧？哎、好呀，好,<笑>好，好
3: ，好
2: ，对吧、啊？我们也咱也不懂，以温州人的这个直觉，<笑>对吧？然后，呃，另外一个就很凑巧的点，我和乐乐是同月同日生的。嗯嗯。嗯就席间大家就是聊到什么星座星座哈，然后因为他总
1: 觉得拓跋很懂星座。啊、哎
2: ，对
3: 对对,对，拓跋给,给人这样的感觉就是。<对>我也不知道为什
2: 么。然后就聊到说大家是呃这个什么年次啊，然后呃几月生人啊，对吧？聊着聊着说,说，哎，就是你是六月，我也是六月，对吧？然后就同也是同一天，就很凑巧。然后再加上啊、呃，后来乐乐就是我们一起去了那个奎 Live House 之后，他也是呃迎接我们一起认识了他的一个朋友嘛，是叫狗哥对吧？哎，狗哥,<笑>狗哥，狗哥，狗哥，呃 s a l u t s a l u t 啊，然后狗哥也是很有意思的这个大哥啊，然后呃也是他就跟卡斯很有这个共同话题对吧？烟这个方面，然后就会讲到就是卡斯因为从敦煌的时候吧，就买了一包这个看起来形象非常厉害这个的一包兰州的烟
4: 。对，也是最贵的嘛
2: 。对呀， yeah, 一进去就是明显是给人当冤大头了。进去就是把你们这边最贵的烟拿出来，对吧？嗯。然后买了一包烟，然后那个，然后啊、呃，狗哥就跟我们介绍了很多这不同的兰州有什么区别。然后，青年企业家卡斯就是拍案而起，出门。就是找了一家这个烟酒店，把所有的这个兰州烟全买了回来
4: 。对，各种各样的烟，那回来像发牌一样。哎<笑><笑>，对，反正他讲的也是让我比较有感触，就是他可能对烟也比较了解，说啊，西北的烟可能再加一点湿度，到了上海会更好抽，所以我现在在上海也一直在抽
1: 兰州。对，陌生人套餐，嗯。
2: 就我觉得卡斯整个行程最大的收获应该就是兰州的烟，
1: 对，哦、蛮好蛮好，每个人都有收获嘛，<是>对，嗯、因为其实说实话，我们时间很短，我们是周三的早上出发，周日的下午已经到，头尾
2: 就五天嘛，
1: 对对，头尾就五天。这个这个，这个、因为跟跟我们以往就两周两周的那种长途的这种来讲，是因为现在国内的这个。现实情况，在包括我们工作嘛各方面的原因，就不太能再有这种两周的。但凡、嗯、之后如果会有两周，势必是直接新疆了
3: 。<笑>两
1: 我一定是新疆，嗯、好吗
2: <吧>？别
3: 说了，大兄弟。嗯、<笑>那个卡斯是我们在那就刚一刚嘛，说什么时候约新疆，他说新疆最好的时候是八月份。我们想八月份好好听啊，他说哦，明年八月，<笑><笑>今年真不行，今年是二零二二年的八月，二零
4: 二二年八月到九月的这个期间，好吗？我一定把它安排掉，一定百分之
1: 两百，好吧？好的，没问题，
3: <笑>嗯、
1: 好吧。嗯
2: 、然后反正最近卡总的这个声誉还不错啊，就不像某刷刷
1: 了一波声誉对
2: 吧？啊，嗯嗯嗯、就这种八个小时的这个转机，就把你的声誉值捧到了最顶，好吧？哎
1: 。那在这期节目最后，我做两个小的预告，好吧？因为，在差不多就从去年年底、今年年初开始吧，就我有一个，呃，小的自己的一个调查的，或者说 study 的这么一个小的一个小 topic， 就是在研究一下两千年及两千年以后出生的朋友们。所以说，就是我们听众当中，如果你是这个年龄段的人，或者说你有这个年龄段的朋友的话。如果他们，你觉得他们是可以在《回声海滩》节目里跟大家一起聊聊天，对吧？互相啊、呃、探讨一些话题的话，欢迎通过我们的公众号把这些资源推送给我，然后我们可能会在这样的一个与，就是 E B 与这样的一个群体之间对话，我们会可能会有一个系列。然后目前的话。啊，居里、呃、啊，老张啊，包括呃，葛大爷啊 ，Charles 啊，我们分别都已经在准备这样的一个题材了。咋的？来
2: 都想接触年轻的身体是不
1: ？
2: 年轻的思想
4: 。<笑>嗯、<笑>你到底是馋思想还是馋身子啊？<笑>对，男人都是专一的
1: 嘛<笑>、嗯。好，是这样的。呃，就最初的这个点，其实是来源于我们的我的工作，因为。我不知道你们有没有这样的一个就是观感啊，就是我们的同龄人，因为说实话，我们我拓跋 ，maybe 还有距离老张，就是就是差不多，如果我们可以算作同龄人的话，我们跟我们的同龄人其实是不太一样的，就是属于是相当就是比较异类的这种程度，所以我们不能代表我们的同龄人，所以呢，其实。从我们同龄人正常同龄人身上，他们其实现在的消费已经是属于一个比较固化、比较呃怎么说没有尊严的这样的一个程度。咱们
3: 、嗯、都想什么？你
1: 你们你们可以仔细去观察一下，就真正就比如说，我还是那句话吧，就你们因为都没房贷，嗯，你觉得这个社会上有贷款的人多？就同龄人当中，我们的同龄人当中，有贷款的多还是没贷款的多？不好说，对吧？<我>主要是不知道，车贷、房贷都算嘛，对吧？各方面，那
2: 总归有贷款的人多了
1: 。对，所以我的我我前面的话题是在于说，那我我不会在今天展开讲很多，因为总体来讲就是他们的消费能力是渐弱的这样的一个曲线。那现在哪些人的这个消费观念跟他的消费水平是跟我们现在截然不同的？我现在观察下来的话，可能会在两千年这一波人当中达到一个很大的一个高峰。因为这批人现在基本上就是大二大三的水平，那未来的三到五年这批人就要毕业，那未来三到五年的很大的一个，你可以讲趋势也好，或者你可以讲他的一个风投，或者是他的一个变化，其实就是看这批人到底是怎么去看待这个事情的。而且我自己的一个观感就是，我因为我自己八九年嘛，就八九、九零、九一、九二、九三，差别不太大。九三九四九五九六五， 4, 96, 5, 在我看来是属于一个段位、一个层,层次里的群体，他们很多东西呢，跟我们还是有互通的语言的。然后九六九七九八九九又不太一样，但是呢，很多东西还是看得懂或者有接触的。但从两千年，因为另外一点就是两千年毕竟是一个大的整数嘛，对吧？包括英语里面也会有专门的说法叫 m i l l e n n i a l 包括有叫那个。Generation Z，Gen Z， 对吧？对，他们有不一样的这样的一个看法，所以呢，我们我还是蛮有兴趣想跟这些人就是对话一下。不
3: 不，但但我刚刚反思了一下，嗯、我首先我不同意我们特别异类，好吧？我没有这个感觉啊。
1: 没有，绝对是的
3: 。我哎，真扎真扎。扎但我想了想，啊、难道我们？你觉得这个从消费观念来说，难道我们这个消费观念跟那些不一样？嗯、不是因为我们没有孩子吗
1: ？没有孩子的人现在是占少数的。
3: 哎，对的呀，所以呀，只是可能我们没有这个需求嘛，
1: 对吧？啊，所以我们不能代表大多数人
3: 。啊，我们是不能代表大多数人，但不是因为我们人不一样，是因为我们这个情况正好是没有孩子
1: 。那我没有，我我我只是想抛出这个结论嘛，我不想追究背后的原因嘛。哦，
3: 好的，我反思了一下。你这种消费你这种消费水平，你
1: 跟谁是一样的啦
3: ？不是，我是一人吃饱全家不愁呀，对不啦？对啊，人家有家庭要养孩子嘛，这很正常。我也有家庭的呀，没有孩子。没有，你就觉得这个点
1: 就是不是我想要说的点？我的意思就是，就相对于我们同龄人来讲，他们的消费水平跟消费能力是走下坡的
0: 。的而且而且你
1: 要说针对于我们现在所做的这个消费品的行业来讲，他们消费的东西是其他东西，他们不再消费我们所处的这个行业里的东西了，明白吗
3: ？我我秉承着谨慎的态度，我先去了解一下，嗯、再来跟你讨论这个。可以啊，可以，<吧>没问题。这个这个这个，那这是一方面。
1: 对吧？所以说，就是我在这边诚挚地向大家发出这个邀约，如果你们有资源的话，推给我哈、啊。我们是,是
3: 是挺心酸的，我们接触人里面已经没有零零后了、嗯。主要是因为我真，我们真的不认识零零后的人，太心酸了。就因为我在群里有问
1: 你们嘛，<就>对吧？哎、啊，我我通过我自己的努力，已经在我的健身房里开发了两个了，对吧？就是这这是一个。二来呢，就是说，呃，在五月的月底吧，可能是五月二十九号那个。我们可能会在杭州，有可能啊，会在杭州会，就是跟大家传一个线下的局，好吧？到时候我们再看，呃，杭州到时候可能会有一个其他的活动，我们会过去，然后到时候具体再看吧。如果有这个活动的话，我们可能会做一个杭州的局，对吧？杭州因为那边也是有有有有一些群众基础啊，我们到时候具体再看，好吧？所以这就是本期我们节目结束的时候的两个小通告。啊、呃，没了，好吧，所以呢，我们不容易啊，出去玩一次，扯了四期节大家笑得都很羞涩的。嗯、我们没有划
2: 水，我们没有划水啊，我们是有感而发，嗯、难得出去一次，不容易的
1: 。所以下次出去去哪里？明年的新疆。啊，你今年就不出去了？我小地方还是可以去去的呀。我想去山西啊，我先
4: 说说好
2: 的，今年把北京干掉呢。
1: 北京因为很快嘛，可以很快。北京其实我
4: 们双休日去就行，因为没有地方玩呀。你过去闪现一下就回来了呀
2: 。北京听众会打你的，我跟你说
1: 。因为我还是，我现在突然之间就是，就不好意思，我对北京的热情又下降了。<笑><笑>啊，我会会会，就是我承诺承诺承诺还是会会做到的，会去的会去的。但我就是，如果说有一个四五天的这样的一个行程的话，我可能会去一下山西
4: 。去去几天？
1: 就类似于像这次敦煌一样，四五天、一周以内的这种行程的话，我可能会考虑去一下山西。嗯，好吧
4: 。好的
1: ，好的，看看到时候有没有人顺势搭上。嗯，顺势搭上，好吧，好吧
2: 。好的，好的，好
1: 的。OK， 那今天已经
2: 开始期待下一次出行了。对，永
1: 远是这样，永远是这样，永远就是期待下一次，好吧。OK， 那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。望
1: 着衰老
0: ，董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。董小姐，我也是个复杂的动物。嘴上一句带过，心里却一直重复。董小姐，鼓楼的夜晚是。